0: Työvoiman saatavuus on jo jonkin aikaa ollut melko suuri haaste ainakin tietyillä toimialoilla. Toisilla aloilla taas sitten työttömyys on suurta. Tänään puhutaan businesspöydässä työn murroksesta ja yritämme löytää ratkaisuja niihin työvoiman saatavuusongelmiin. Minä olen Ani Rumpu ja vieraanani ovat työn murrosta tutkinut cgi sen johtava konsultti Henna Ahtola. Tervetuloa. Kiitos sekä koko ajan uutta henkilökuntaa rekrytoivan Visma Solutionsin toimitusjohtaja Jussi Pekkala, tervetuloa. Kiitoksia. Henna, alkuvuodesta julkaisitte tutkimuksen Työn murros Suomessa. Se on erittäin laaja tutkimus, mutta jos hieman tiivistätte, mitä johtopäätöksiä siitä saatiin?
1: Tiivistäminen on toki haastavaa tosiaan, kun kysymyksessä on laaja tutkimus, mutta hienoa, että päästään keskustelemaan siitä ja nimenomaan tämä työvoiman saatavuus nousi yhtenä kovinkin tärkeänä asiana myös tässä tutkimuksessa esille. Ehkä yhteenvetona voisi sanoa, että työn murroshan on käynnissä, mutta se tietenkin etenee eri aloilla hyvin eri tahtiin ja näyttäytyy myöskin tai hieman erilaisina eri aloilla. Ja siitä kautta tietysti tärkeä viesti onkin, että vaikka tuntuisi siltä, että tänä päivänä muutoksia ei vielä näy niin paljon, niin on korkea aika valmistautua siihen, että työympäristö muuttuu. Ja toisaalta toisilla aloilla ollaan jo huomattavankin paljon pidemmällä. Yhteenvetona voisi myös sanoa, että työnantajat, pääsääntöisesti organisaatiot on hyvinkin innoissaan ja näkee paljon mahdollisuuksia tässä työmurroksen myötä. Nähdään, että se tuo niin kuin, nimenomaan ratkaisuja ehkä tähän, teknolo- täh, tähän työvoiman saatavuuteen sitä kautta, että se tuo mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa yhä paremmin, tehdä asioita tehokkaammin ja vapauttaa sitten aikaa sinne asiakkaiden palvelemiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Työntekijöiden suhteen tämä työmuutos kuitenkin sitten taas herättää ehkä enemmänkin niitä myös ahdistavia tunteita ja... ja, ja Myös kokemusta siitä, että uhkaako tämä nyt sitä minun tulevaisuuttani ja millä tavalla. Tärkeä viesti on myöskin se, että johdonpuheissa se valmius siihen työn murrokseen ehkä näyttäytyy paljon parempana kuin miten työntekijät todellisuudessa sen kokevat. Ja tämä on tietysti varmaan sellainen, mitä tässä on testattu viime kuukausien aikana, kun tämä globaali pandemia nyt on eittämättä kiihdyttänyt monia näitä teemoja, mitkä tässä meidänkin tutkimuksessa nousi esille. Että tärkeinä nostaisin esille myös sen, että, että työn helposti puhutaan vähän niin kuin teknisenä asiana, mutta isoin muutoshan todellisuudessa tapahtuu myöskin siinä, että miten me oikeasti sitä työtä tehdään ja miten sitä toimintaa organisoidaan ja johdetaan. Ja, ja, ja kysymys ei ole pelkästään siitä, että meillä tulee nyt esimerkiksi mahdollisuus tehdä etätyötä tai tiettyjä tehtäviä tehdä enemmän niin kuin digitaalisiin välinein, vaan siitä, että itse asiassa Se kaikki vaatii myöskin ympärilleen uudenlaiset toimintatavat ja ja, ja myöskin ihan erilaista johtamista.
0: Kuulostaa siltä, että kaikki tavallaan kiertyy toistensa, nämä asiat kiertyvät toistensa ympärille, että, että, että on haasteena se, että työvoiman saatavuus on heikkenemään päin koko ajan, mutta toisaalta sieltä sitten se, sen murroksen kautta tai se murros tuo niitä mahdollisuuksia ää, ää, ehkä parantaa tilannetta sillä työvoiman saatavuuden puolella.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Mitkä oli tavallaan suurimmat haasteet, jos ajatellaan työnantajien näkökulmaa ja mitkä sitten taas työntekijöiden näkökulmasta?
1: Jos mä aloitan siitä työntekijöiden näkökulmasta, niin ehkä ylivoimaisesti suurimpana asiana Tutkimuksessa nousi esille huoli siitä niin kuormittavuuden lisääntymisestä ja huolesta ja ahdistuksesta, mikä liittyy siihen, että kuinka nopeaa muutos on ja, ja miten siinä niin kuin muutos, muutoksen nopeudessa pystytään varmistamaan tietysti oma jaksaminen, mutta myöskin sitten niin kuin oma osaamisen niin kuin relevanttius. Ja tätä niin kuin esiintyi selkeästi niin kuin myös ihan kaikilla niin toimialoilla ja kaikissa eri ikäluokissa, joskin toki siellä sitten nimenomaan niillä aloilla, mitkä ovat oikeastaan sillä murroksen silmässä tällä hetkellä, niin nämä asiat niin vielä korostuvat. Kiinnostavaa oli, että kun helposti puhutaan myös tämmöisestä niin tavallaan, niin kuin, että no kuinka paljon vanhemmat, vanhemmat työntekijät kokevat niin kuin tiettyjä asioita tai miten verrattuna nuorempiin, niin itse asiassa esimerkiksi ahdistuksen osalta niin eniten huolta kokivat ihan se nuorin ikäryhmä. että He kokivat huolta, että miten heidän oma osaaminen pysyy relevanttina tulevaisuudessa. Tämä kuormittavuus ja kyky ylipäätänsä toimia tässä nopeasti muuttuvassa ympäristössä nousi myös työnantajien, niin kuin näkemyksissä hyvin vahvasti esille. Eli johto oli päästääntöisesti äh, huolissaan siitä, että miten ihmiset jaksavat siinä muutoksessa ja sitä kautta sitten tietysti, että no miten sitten se organisaation toimintakyky ja, ja, ja kyky myöskin niin kuin kasvaa ja kehittyä pysyy yllä. Ja liittyy vahvasti myös tämäkin siihen, että jos meillä ihan oikeasti on huolta siitä, että pysyykö ihmiset rivissä, niin se, jos ihmiset lähtee tippumaan, niin sitten tietysti se, myös se työvoiman saatavuus tai käytössä olo heikkenee. Ehkä tähän teemaan vielä niin kuin tässä teemassa korostui myös niin kuin sitten se risteriitä, mikä me nähtiin niin kuin aika useammassakin asiassa, niin, niin johdon ikään kuin näkemyksiä ja sitten työntekijöiden näkemyksiä välillä, että vaikka tämä asia oli aidosti niin kuin myös organisaatioiden tapetilla ja johdon tapetilla, niin sitten työntekijöiltä sitten kun, tai työntekijöihin kuuluvista esimiehistä tai asemassa toimimista, niin ainoastaan 14 prosenttia koki, että johto on täysin sitoutunut siihen nimenomaan siihen ihmisten hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Eli tämä kuvaa kyllä selkeästi sitä, että vaikka intentio on olemassa, niin sitten kuitenkin jossain kohtaa siellä organisaatiossa tippuu pallo tai ne viestit, mitä halutaan tai panostukset, mitä tehdään, eivät sitten välttämättä tavoita edes sitä ihan tiimiesimies- tai esimiestasoa. Toinen ehkä suuri haaste liittyy osaamisen kehittämiseen. Se niin kuin nousi hyvin tärkeänä niin erityisesti niin kuin työnantajien näkökulmasta. Ja työnantajat kokevat sen olevan niin kuin yksi suurimpia haasteita tulevaisuudessa. Ja että nähdään, että siihen tarvitaan kyllä niin kuin rinnalle nykyisten niin kuin aika perinteistenkin niin kuin osaamisen kehittämisen menetelmien, että luokkahuonekoulutuksen tai verkkokoulutuksen tai, tai sitä ihan perinteisen ammattiin opiskelun rinnalle tarvitaan paljon joustavampia ja myöskin ennen kaikkea nopeampia keinoja.
0: Jussi, kuulostaako tutulta? Kyllähän tuosta
2: monet asiat kuulostaa itse tutulta ja ja melkeinpä lähtisin liikkeelle tuosta johtamisesta, mikä siellä tulikin ja ja kyllä tunnistan tosi vahvasti sen, että se paikka meillekin pyritään hyvin vahvasti tietynlaiseen ihmisten kasvattamiseen ja valmentavaan johtamiseen ja sieltä, niin se ei välttämättä aina ihan samalla tavalla sitten näy siellä meidän työntekijöille. Mutta oikeastaan lähtisin ekaan liikkeelle siitä, että mitä voisi ajatella sellaista, mikä ei muutu siinä osaamisen kehittämisessä ja mikä ehkä meillä siellä rekrytoinnissa tulee ensimmäisenä, niin se, että saadaan niitä ihmisiä, kenellä on hyvä Hyvä itseluottamus ja palveluasenne ja, ja energiaa siihen ja, ja semmoinen niin monipuolinen innostunut positiivinen ote. Ja uskon, että, että on se sitten tai, tai tota, yhteistyö muiden niin kuin funktioiden ja tiimien välillä tai, tai ihan että altistutaan asiakkaiden, asiakkaiden tarpeelle ja muille, niin, niin ne tavat sitten niin kuin karsia kokoon. Se, että mitä siinä tehtävässä tarvitaan, niin ne voi olla hyvin monipuolisia. Se voi olla siinä tehtävässä tai se voi olla mentorinen, se voi olla online-kurssitusta, se voi olla tota, luokkakoulutusta, se voi olla mitä vaan, kunhan siinä on se selkeä, selkeä tavoite ja ote siihen, että mitä, mitä ollaan tekemässä. Ja, ja siihen tavallaan ton tyyppiseen valmentamaan otteeseen ollaan meillä tosi paljon keskitytty ja, ja että nuo pelot tai tai että jotenkin toimitaan eri maailmassa saataisiin pois, ettei semmoisia ristiriitoja olisi. Ja sitten tietysti tuo kuormittavuusteema, mikä tuossa nousi, niin myöskin se, että jos pääsee aidosti niin omien vahvuuksien ja oman intohimon kautteen sovitetaan siihen myös ajankäytöllisesti tai, tai tota, persoonan osalta siihen, että, että miten ihminen saa parasta irti, niin silloin se riski sille, että... Että ei jaksa tai, tai tulee tuota, niin ahdistusta tai tämmöistä, niin, niin tietenkin vähenee. Mm. Tuossa oikeastaan niin kuin ensimmäisenä, ehkä vielä viimeisenä tuossa, mikä tuli, niin ehkä yksi haaste, mikä saattaa joskus olla, niin, että sille kehittymiselle parataan aikaa. On sitten kalenterista aikaa ja, ja myöskin sitten, että sille kehittymiselle parataan aikaa myös niin kuin pitkässä juoksussa välillä tuntuu, että monilla nuorilla. Nuorilla urhoilla saattaa olla vähän niin kuin kiirettä siitä, että miten sitä osaamista kehitetään, ja, ja tota, siinä olisi hyvä, että olisi pieni maltti, että kokonaisuuksien kautta myöskin se oma, oma osaaminen karttuisi tuossa oikeastaan niin kuin päällimmäisiä mietteinä asiasta.
0: Eli, eli Visma sillä hyvin vahvasti panostetaan siihen, että se olemassa oleva väki pysyisi talossa ja että heillä se osaamisen taso kehittyisi ja he pystyisivät tulevaisuudessakin palvelemaan yritystä, Eikö, ymmärsinkö oikein?
2: No siis ilman muuta se pitää lähteä siitä, että, että me ihmiset kokee, että meillä kehittyy ja, ja meillä pääsee eteenpäin ja saa niitä palkintoja siitä kehittymistä myöskin. Ja se on myöskin se, että miten sit löydetään uusia tekijöitä ja, ja lisätekijöitä on se, että meillä on hyvä maine ja semmoinen maine, mis, mihin niin Kovat tyypit haluaa hakeutua, koska sitten niin kuin kehittyjä saa haasteita ja pystyy niin kuin siinä ihan arjessa menemään eteenpäin. Niin se, on, se on kyllä niin meidän menestyksen kannalla todella, todella tärkeää.
0: 5 Solutions toimii IT-alalla, mikä on tunnetusti tällä hetkellä yksi niistä toimialoista, jossa on niin kuin kaikkein haasteellisinta rekrytoida niitä, niitä kovia ammattilaisia. Minkälaisia haasteita sinä olet kohdannut tuossa rekrytoinnissa?
2: No kyllä se varmaan nimenomaan on se, että, että niitä kovia tyyppejä, niin totta kai kaikki on niistä heistä kiinnostuneita. Sitä ollaan ratkaistu sille, että, että, ja tietysti nyt tämä COVID-aika on vielä enemmän, enemmän mahdollistanut sen, että ne osaajat voi olla missä päin tahansa, ja, ja sitten tietysti sen kautta, että, että ollaan niin kuin hyvä, hyvä työpaikka ja, ja nyt itse asiassa päästiin just Great Place to Work Euroopan listalle, mikä on hieno saavutus ja varmasti tämmöiset niin kuin edesauttaa sitä, että meille hakeutuu kovat, kovat tyypit. Sitten tietysti ollaan myös käytetty oppilaitosyhteistyötä tai, tai sitten ollaan myös tämmöisiä, esimerkiksi Sarasen kanssa tehtiin tämmöinen uudelleenkoulutusprojekti, missä saatiin uusia osaajia ja ehkä, ehkä tarkoittaa enemmän sitä, että niitä niin kuin Tota, pitää olla erityyppisiä lähtöjä, mistä niitä osaajia saadaan, koska, koska ei voi vaan niin siihen luottaa, että laitetaan pari ilmoitusta ja sitten löytyy sopivat osajat, niin se ei näin tässä päivässä toi.
0: Niin, ilmoitus sinne työvoimatoimiston seinälle ei enää riitä.
2: Joo, ei, ei todellakaan riitä.
0: <lacht> Henna, tuossa teidän tutkimuksessa listattiin, kolme merkittävintä työvoiman saatavuuteen vaikuttavaa tekijää, jotka olivat demografiset muutokset, eli Suomessa työvoiman kokonaismäärä pienenee, ikäluokat, suuret ikäluokat eläköityy. toinen on se kohtaantoongelma, eli kaikki osaajat eivät ole siellä, missä heitä tarvittaisiin, ja kaikki työpaikat eivät ole siellä, missä osaajat asuvat, eli, eli, eli niin kuin tällaista sijainnillista näinkin pienessä maassa sijainnillista haastetta löytyy. Ja se kolmas on sitten tämä, mistä jo puhuttukin tässä paljon, tämä osaaminen ja työkyky, että, että, että koulutuksen ja koulutus ja osaaminen vastaavat tulevaisuudessakin niihin työelämän tarpeisiin ja sitten, että se työkuormittavuus säilyy sellaisella tasolla, että ihmiset jaksavat mahdollisimman pitkään töitä tehdä. No kaksi ensimmäistä on on sellaisia, joihin on on hyvin vaikea vaikuttaa, mutta niihinkin on olemassa ratkaisuja. Tuossa taidettiin jo joitakin niitä ainakin sivuta aikaisemmin.
1: Joo, pitää paikkansa, että että tosiaan tietysti noin kaksi ensimmäistä on on sellaisia asioita, mihin on hankalampi vaikuttaa, mutta mahdotonta se ei, ei onneksi ole. Jos nyt niin kuin lähdetään liikkeelle siitä, että ylipäätänsä tämä niin kuin käytettävissä oleva niin kuin, niin kuin henkilöstön määrä tai ihmisten, työikäisten ihmisten määrä tulee vähenemään Suomessa, niin yksi ihan konkreettinen tietysti keino, mitä monet organisaatiot käyttääkin, ja on se, että mietitään, että mitä työtä ja millä tavalla työtä voidaan... Niin kuin Tietysti ihan tekemisen mielessä sujuvoittaa, mutta myöskin sitten, että mitkä osia, osia osat työstä voitaisiin mahdollisesti esimerkiksi automatisoida. Ja tämähän nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että jokin, jokin työ kokonaan muuttuu koneella tehtäväksi ainakaan läheskään kaikkien te, niin tehtävien osalta, mikä helposti ihmisten mielessä saattaa kääntyä uhkakuvaksi. Vaan käytännössähän puhutaan siitä, että löydettäisiin työstä niitä kohtia, jota voidaan tehdä paremmin, tai jota voidaan ehkä nimenomaan vaikka automatisoida. Ja sitä kautta vapauttaa sitten ihan aidosti sitä ihmisten tekemistä siihen, että missä ollaan parhaimmillaan. Eli siihen, että me kohdataan ihmisiä, ollaan läsnä erilaisissa palvelutilanteissa. Puhutaan me sitten vaikka sairaanhoidosta tai puhutaan me sitten. Ää, niin muista palveluammatteista tai sitten puhutaan me tehtävistä, missä, mitkä tulevat niin yhä enemmän tietysti keskittymään niin vaativan ongelmanratkaisuun ja tiedon jalostamiseen ja analysointiin ja, ja, ja niin johtopäätösten tekemiseen, missä kuitenkin vielä teknologia on, sanotaan, ihmisen verrattuna niin jääkakkoseksi. Ja, ja, ja tämä on ehkä tärkeä viesti, minkä niin itse haluaisin aina tässä kohtaa välittää. Että tämä keskustelu on hirveän helposti tähän niin automaatioon liittyen niin musta valkosta. Ja, ja, ja kuitenkin me ollaan pitää muistaa, että tietyillä aloilla, kuten vaikka niin kuin valtionhallinnassa, niin yksinkertaisesti se niin kuin on ihan välttämättömyys, koska sellaisia korvausrekrytointeja ei pystytä tekemään niin laajalti, että sen 15 000 eläköityvän henkilön tilalle pystyttäisiin aidosti edes palkkaamaan. Eli meidän pitää käyttää näitä asioita niin kuin viisaasti. Mutta sitten jos miettii sitä niin kuin ehkä enemmänkin niin kuin isompi se iso haaste, niin kuin tietysti toi kohtaanto-ongelma, ja, ja siihen ehkä liittyy niin kuin muutama niin kuin, että mehän havaittiin, että tästä kohtaanto on tietysti niin kuin Vähän erityyppistä. Yksi on tietysti se, että onko meillä niin kun, niin kun saatavilla sellaista osaamista, mitä me organisaatiossa tarvitaan, ja sitten onko sitä saatavilla niin nimenomaan sitten niissä paikoissa, missä, missä sitä tarvitaan. Yksi kokonaisuus, mikä tähän liittyy, on tietysti ja millä tähän pystytään myöskin vastaamaan, että ylipäätänsä, niin kun, että miten se työn tekemisen käsite laajenee. perinteisesti me nähdään Suomessa vielä aika pitkälle, että työ tehdään työsuhteessa, joka on kokoaikainen tai tai osa-aikainen, eikä nähdä siinä rinnalla välttämättä muita vaihtoehtoja. Mutta tämän laajentaminen siihen, että me pystyttäisiin hyödyntämään yhä enemmän erityyppisiä Työsuhteiden lisäksi myös erityyppisiä työskentelymuotoja, on ne sitten työskentelyä verkostossa, on se sitten erilaisten freelance-tyyppisen työskentelyn hyödyntämistä. Tämä on yksi aika tärkeäkin keino päästä käsiksi sellaiseen osaamiseen, mitä mitä voi olla vaikea saada markkinoilla. Ja, ja, ja tiettyihin rooleihin tai tietynlaisiin osaamista ei välttämättä yhden yksittäisen organisaation, etenkin jos puhutaan pienemmistä organisaatioista, ei välttämättä olekaan edes järkevää hankkia, vaan heille voi toimiakin tämmöinen ratkaisu, että joku huippuasiantuntija jakaakin aikaansa useamman organisaation kesken. Se voi olla pitkäaikainen suhde silti, vaikka se ei täytä niinku tämmöisiä niinku perinteisen niinku taas työsuhteen niinku tunnusmerkkejä. Tälle me nähdään myöskin selkeä kysyntä itse asiassa työntekijöiden puolelta, että tämä on selkeästi trendinä kasvamassa, että halutaan itse myöskin tehdä työtä ei pelkästään työsuhteessa, vaan halutaan tehdä työtä keikkamaisesti, halutaan tehdä työtä yrittäjänä ja myös sitä kautta saadaan sitten siihen omaan muuhun elämään ehkä sellaisia joustoja tai sellaisia asioita, mitä halutaan tasapainottaa. Toinen, mitä tuossa ehkä Jussi vähän jo sivuski omassa aikaisemmassa puheenvuorossaan, niin toinen keino tietysti on se, että, 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 miss, että mehän pystytään tänä päivänä onneksi aika monella alalla määrittelemään niin kuin paremmin sitä, että, että missä sitä työtä niin ylipäätään tehdään. Se työ ei ole välttämättä sidottu ää, niin kuin siihen tiettyyn, tiettyyn paikkaan. Ja, ja Tämä on varmasti tämä strategia, mitä Jussi kuvasit, niin on yksi sellainen, mitä niin kuin, niin kuin tuli, tuli vastaan tässäkin tutkimuksessa, että, että osa organisaatioista etenkin, äh, jotka toimivat niin kuin Suomessakin niin kuin useammalla paikkakunnalla, äh, niin ihan olosuhteiden pakosta joutuvat käyttämään, että ihan aktiivisesti haetaan pysyviin pysyviin etätyösuhteisiin, jotta pystytään tietyt palvelut tarjoamaan asiakkaille. Toki tässäkin niin se on, ehkä halusin korostaa sitä, että se ei ole tekninen asia, se ei ole se, että meillä on se tekninen etäyhteys tai, tai digitaaliset työvälineet pelkästään, vaan että tämmöinen niin pysyvä työskentelymalli niin vaatii aika paljon niin sitä, että organisaatiot miettii sen, että, että no miten me sitten tällaisessa ympäristössä, minkälaiset rakenteet meillä on, että me tuetaan oikeasti tämmöistä työskentelyä, miten me johdetaan henkilöitä, jotka ovat pysyvästi etätyössä, miten me varmistetaan se, että, että, että kuitenkin niin kuin organisaationa toimitaan niin kuin sitä niin kuin yhteistä suuntaa kohti, että miten me varmistetaan, että, 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 että tämmöiset asiat, mitä tuossa mainittiinkin, että, että ihmiset voi hyvin tai ihmiset pystyvät tekemään tekevät itselleen motivoivalla tavalla tai motivoivaa vaan työtä, että miten ne sitten toteutuu, kun meillä jää ne sitten ne, semmoiset niin luontaiset kontaktit, mitä tämmöisessä perinteisessä työskentelymallissa pois. Osaamisen kehittämisessä tuossahan tuli jo itse asiassa niin kuin, niin kuin hyvin pitkälle noita samantyyppisiä niin keinoja, mitä Jussikin kuvasit, että mitä teilläkin on käytetty niin siihen, että, että miten sitä osaamista kehitetään ja, ja, ja sehän vaatii nimenomaan erityyppisiä niin mentorointimalleja ja sitten nimenomaan sitä oppimista ja muuta.
0: Jussi, miten teillä esimerkiksi on, on suhtauduttu ja, ja ratkaistu näitä ä, demografisten muutosten ongelmia ja kohtantoongelmia? Kuinka paljon teillä on, on otettu jo käyttöön esimerkiksi automaatiikkaa ja sitten käytetään tätä etätyötä ja tällaisia keinoja?
2: No tietysti tuo kohtanto-ongelma tietysti se on varmaan paljon, paljon tota niin laajempi, mitä ehkä itse osaa sanoa, mutta tietysti meidän koko. Niin kun, meidän tuotteiden palveluiden, mitä me tarvitaan meidän asiakkaille, niin kyllä se, se tietysti niin kuin automaatio auttaa sillä paljon ja se, että, että tota paperiaa viedään sähköiseksi. Sitten tietysti, niin kuin, että mitä, mitä muuta sitten tavallaan, tavallaan siinä voisi tehdä, niin, niin, niin se, on, se on tietysti tota niin, vähän niin kuin ehkä monipuolisempi tai monimutkaisempi ongelma. Itse oikeastaan lähtisin, lähtisin miettimään sitä, että että se kohtaantuminen ja, ja osaamisen kautta ajattelu, niin, niin se, se, on, se on välillä hy, hirmu haastavaa. Mutta esimerkiksi, että eihän niin kuin maailmasta ongelmat ole kyllä mihinkään vielä, eikä ihan heti ole kyllä niin kuin loppumassakaan. Ja, että, että, että miten niin semmoisia haasteita, mitä me kohdataan ja miten me osattaisiin pukea ne semmoiseksi, että, että meillä voi, voi hakea niitä ratkaisemaan ja, ja, tai mitä oppilaitokset tai korkeakoulut tai yliopistot tuottaa, niin se, paljon ketterämmin niin kohtaisi sen, mitä, mitä haasteita meillä on, ja sitten kun niitä ruvetaan niin purkittamaan johonkin tämmöisiin niin erinäköisiin teemojen alle, niin se, se voi olla, että se ei ihan ehkä silloin kohtaa, mutta, mutta se on tietysti aika, aika haastava kysymys. Mutta tuossa äsken niin kuin Hennalla oli tosi, tosi paljon kyllä hyviä juttuja, ja täytyy kompata ihan täysin tästä, että miten kun siirrytään etätöihin ja muihin, että, että se ei ole pelkästään niin kuin tekninen juttu, ja, ja ainakin meillä huomattiin kyllä se, että se, niin kuin fokus siinä, kun siirtyy etätöihin vahvasti ja, ja mitä meillä suositaan, niin, niin, niin se fokus löytyy hyvin nopeasti, mutta sitten tiettyjä niin kuin asioita, mihin pitäisi keskittyä, niin tulee sitten vähän niin kuin viiveellä, eli miten sitten kulttuurista pidetään huolta, miten pidetään huolta, että kaikki tekee saman suuntaan, miten pidetään huolta, että strategia seuraa niin kaikkea ja kaikki ymmärtää, mitä heiltä haetaan, ja se on, se on niin kuin sitten Tavallaan, mikä vaatii johtamiselta ja, ja organisaatiolta vähän erilaisia keinoja, mikä on ehkä tullut myös tai tämä on ollut muuten mutkattomampaa tuota, ratkaista.
0: Henna, teidän tutkimuksessahan tuli hyvin vahvasti tämä johtamisen taito esiin. Eli niin kuin Jussikin sanoi, niin tämä etätyö esimerkiksi on yksi sellainen asia, joka vaatii uudenlaista johtamista, mutta tämä työn murros kaiken kaikkiaan tuo uusia haasteita johtamiselle.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Ja oikeastaan tuossa mietin jo aikaisemmin, kun Jussi mainitsi tuon valmentavan johtamisen. Ja Valmentaja, valmentava johtaminen on ilahduttavasti, minua ilahduttavasti ainakin, niin, tota niin ää, se on hyvin niin käsitteenä lyönyt läpi ja, ja se näkyy myös tutkimukseen liittyvissä keskusteluissa, että suurin osa organisaatioista kyllä on sisäistänyt ja on tehnyt ihan aktiivisia toimenpiteitä just tämmöisen valmentavan johtamiskulttuurin rakentamiseksi ja esimiesten tai esimiesasemassa roolissa toi, toimi, toimivien kouluttamiseksi valmentavan johtamisen ää, niin kuin kulttuuriin. Kuitenkin tietysti tämähän on iso muutos, etenkin mitä isommista organisaatioista me puhutaan. Tai, ja mä uskon siinä mielessä, että, että, että ehkä varmasti niin vahvasti niin asiantuntija alat ovat edelläkävijöitä tässä. Ja se asiantuntijan rooli tietysti. Niin Asiantuntijoita johdetaan tietyllä tavalla ja on totuttu johtamaan ehkä enemmän valmentavasti jo aikaisemmin kuin sitten perinteisimmillä toimialoilla, joilla itse asiassa tämä muutos on valtavan paljon suurempi. Ja se it- näkyy kyllä niin kuin tässä meidänkin niin kuin tutkimuksessa niin myös näissä työntekijöiden kokemuksissa, että itse asiassa työntekijät näkivät aika vähän muutosta sitten siinä työyhteisöjen johtamistyyleissä siitäkään huolimatta, että tämä kuitenkin on selkeästi teemana noussut tärkeämmäksi. Mutta kyllähän kokonaisuudessaan on ihan selvää, että se johtaminen pitää muuttua. Se menee nimenomaan siihen, että kun se työn luonne muuttuu, kuitenkin huomattavan paljon enemmän asiantuntijaa tehtäväksi kaikilla aloilla. Se muuttuu asiantuntijatehtäväksi tai se muuttuu ihmisten kohtaajaksi, niin myös se esimiehen rooli muuttuu yhä enemmän mahdollistajaksi ja valmentajaksi. Se on iso iso muutos. Se vaatii kyllä systemaattista kehittämistä myöskin sekä systemaattista kehittämistä, mutta myöskin, niin kuin, niin kuin osittain myös osittain ihan konkreettisesti sitä niin kuin aikaa, koska usein siihen liittyy jokaiselta, joka on toiminut esimies, jonkinnäköisessä esimiestehtävässä, niin myös se sellainen niin kuin oma, oma mindsetin muutos, että mä en olekaan niin, niin kuin itse asiassa se henkilö, joka tietää kaikki asiat välttämättä parhaiten, vaan mä olen se henkilö, joka astuu periaatteessa taka-alalle ja sen sijaan niin huolehtii siitä, että ihmisillä niin on ne edellytykset tehdä heidän työtään, heidän asiantuntijuuttaan ja heidän taitojen ja vahvuuksiaan käyttäen niin mahdollisimman hyvin. Ja hän on ihan selkeästi kysyntä, että kyllä niin tämän päivän työntekijät myöskin, niin että johtamisesta on puhuttu niin paljon, paljon onneksi viime vuosien aikana, että kyllä, kyllä me niin nähtiin, että, että myös se, se on työntekijöiden niin ihan, ihan niin selkeä, selkeä odotus, että, että heitä johdetaan, johdetaan hyvin. ja Mitä nuoremmista puhutaan, niin sitä enemmän ehkä edellytetään niin johtamiselta niin vahvaa koutsaavaa otetta ja sitä, että siinä niin suhteessa voidaan kyseenalaistaa asioita ja voidaan sparrata asioita ja ollaan jatkuvasti myöskin vuorovaikutuksessa.
0: Jussi, miten Visma Solutionsilla pidetään huolta työvoiman osaamisesta?
2: No tuossa on varmaan aikaisemmin tullut jo, jo niitä vähän vastauksia, mutta, mutta kyllä meillä lähtee hyvin pitkälti siitä, että, että henkilöllä on, on niin kuin, kaikilla on joku, joku intohimo tai, tai suunta. Että se voi olla ihmisellä vähän erilainen, että, mutta sieltä yleensä kuitenkin kumpuat että se on joko siitä työtehtävän haasteesta tai että halutaan asiakkaita palvella paremmin tai olla niin kollegoille merkittävämpi tuki tai, tai omasta niin kuin, halusta. Että sieltä löytyy kuitenkin niitä asioita, mitä haluaisi tehdä paremmin. Ja niihin koitetaan löytää se paras tapa oppia. Se voi olla uusi, uusi tehtävä tai uusi rooli, tai se voi olla näitä erilaisia niin kuin, koulutuksia tai kurssituksia. Tehdään myös paljon kokeiluja ja eksperimentointia. Eli sekin on niin kuin, tosi nopea tapa oppia asioita. Ja, ja, tota, niitä tapoja on tosi monia, mutta se ei ehkä se pää. pää piire on se, että niin kuin tuossa Henna sanoi, että sille käytetään aikaa, niitä yhdessä pohditaan, ajatellaan asioista, oli sitten osaamisen kehittäminen tai, tai tota, työn kuormittamus tai jaksaminen, niin sille että kaikki on hyvillä aikeilla, kaikki haluaa mennä eteenpäin, kaikki haluaa kehittyä ja, ja sitten niitä keskusteluja käydään ja pyritään löytämään niitä parhaita tapoja tehdä sitä, et, et, suhtaudumme hy- hyvin niin kuin avomielisesti ja, ja tota, kirkasotsaasti siihen, että kaikki haluaa mennä eteenpäin. Ja sitten se on enemmän kiinni siitä, että miten voidaan sitten tukea sitä tota, motivaatiota ja mua, mikä henkilöltä itseltään löytyy. Äh,
0: Tuohon on pakko jotenkin kommentoida henkilökohtainen näkökulma asiaan. että, että mit, Mitä Hennakin sanoi tuolla siitä mahdollistamisesta ja mitä siekin sanoi Jussi, mahdollistamisesta. Niin tavallaan äh, itse koen ainakin jotenkin työpaikalla sen että siellä on hyvin vahvasti viestitty se, että sulla on mahdollisuus oppia. Sulla on mahdollisuus käydä kursseja työajalla, vapaa-ajalla, ja niin kun kannustetaan jopa niihin. Niin silloin se oma, oma intokin etsiä niitä kursseja ja, ja omia, omia in, intohimon kohteita niin kun kasvaa, kun, kun siihen niin kun kannustetaan.
2: Se, se on juuri näin, ja, ja tuskin niin kuin kukaan työntekijä on kovin innokas sitten, jos sattuu viikon kurssitus semmoista asioista, mistä ei ole yhtään innostunut. Se todennäköisesti vie motivaatiota enemmän kuin antaa sille henkilölle jotain. Se taito, että löytäisiin niitä, mitkä vie, mitkä vie sitä bisnestä eteenpäin, vie sitä koko porukkaa eteenpäin, sitä henkilöä eteenpäin. Ja se vaatii keskustelua ja vaatii sitä aikaa, mitä tuossa Henna nä kysynä.
0: Miten Visma Solutionsilla on panostettu sitten siihen työssä jaksamiseen?
2: No, kyllä siinä on niin samantyyppiset asiat, mitä tuossa jo sanoin, mutta, mutta tietenkin halutaan ottaa huomioon se myöskin, että, niin, että ei, ei ihmiset ole samanlaisia, ei ihmiset ole samanlaisessa tota, niin elämäntilanteessa ja, ja py, pyritään niin sen mukaisesti sitten myöskin niin sen hetken mukaan, joskus haluaa tehdä enemmän, joskus haluaa ottaa enemmän vastuuta, joskus on, on tota, voi olla, että on pieniä lapsia, ja pitää suhtautua eri tavalla siihen pääse, että, että aina sitten, kun ruvetaan niin jaksamista puhumaan, niin, niin silloin jotain mielestä mennyt jo vähän niin kuin ehkä pieleen, ja ainakaan, että niitä ei niin kuin pahennettaisi, se on niin oma mielipide, ja, ja tota, jos on hyvä keskusteluyhteys taas, Mennään tuohon, mitä Henna sanoi aikaisemmin, että, että pitäisi saada koko ajan pidettyä semmoinen hyvä luottamuksen ilmapiiri ja että asioista voi keskustella tai niitä voi sanoa ihan niin kuin avoimesti ja vapaasti. Ja, ja tota, ei tässä olla niin kuin satasta juoksemassa tai neljäsataa että nämä on niin kuin pitkiä juttuja ja pidetään ihmistä huolta ja tehdään pitkiä kaaria mieluummin kuin semmoisia lyhyitä spurtteja.
1: Tuossa oli ihan, siis ihan älyttömän, älyttömän hyviä kiteytyksiä. Jäin, jäin miettimään, tota noin, että, tota mitä Jussi sanoi, että, että sit kun joudutaan puhumaan jo jaksamisesta, niin sit ollaan, ollaan jo vähän niin kuin liian myöhässä ja on täysin samaa mieltä siitä. että, että Avainhan on siinä, että me pystyttäisiin luomaan nimenomaan niin kuin niin kuin luottamuksellinen niin kuin ilmapiiri ja, ja myös se suhde, Suhde ihmisten välille, että se mahdollistaa niin kuin, avoimen, avoimen keskustelun ja tarvittaessa sitten, niin kuin, myös keskustelun niistä niin kuin, niin kuin kokonaisvaltaisesti niin siitä ihmisten tilanteesta, koska niin kuin, tänä päivänä meillä ei ole tai on harvassa, harvassa tehtävässä, mutta yhä enenevässä määrin missään tehtävässä ei ole niin, että on vain se työ ja sitten on vain se koti, vaan että ihminen on kokonaisuus ja asiat, mitkä tapahtuu, niin tapahtuu niin tässä, niin tässä, tässä kokonaisuudessa. Ja tämä minusta korostaa nimenomaan sitä, että meillä pitäisi pystyä myös rakentamaan niitä, varmistamaan se, että Ne ihmiset, sen lisäksi, että meillä on se kulttuuri, missä on luottamus sinne, luottamus yhteiseen tulevaisuuteen ja siinä, että voi avoimesti puhua asioista, mutta myös ne esimiesroolissa toimivat henkilöt, että he ovat pystyneet käyttämään riittävän paljon aikaa suhteiden rakentamiseen ihmisten välillä, koska siinä vaiheessa ollaan jo myöhässä, jos ikään kuin joudutaan tähän tämmöiseen keskusteluun, mutta se on hirveän helppo, jos on ikään kuin luottamuksellinen suhde jo olemassa ja niin kuin ihan normaalissa tilanteessa normaalissa elämässä, niin silloin päästään niin kuin myöskin niin kuin itse asiassa niin ennaltaehkäisemään sitä, että sitä niitä ongelmia ylipäätänsä pääsisi syntymään.
2: Itse muistan semmoisen koulutuksen, jossa olen ollut mukana, jossa oli hankaletten tilanteiden ratkaiseminen ja case oli se, että mitä tehdään, kun Alainen heittää esimestä nitojalla päähän ja voisin nyt keksiä varmaan sata virhettä, mitä on tapahtunut ennen sitä. Ja, ja tota, se, että miten myös esimiehet tuetaan niin kuin suhtautuu vähän eri tavalla ja, ja kehittymään eri, erilaisilla valmiuksilla kuin sillä, että osaa ottaa nitojan kiinni tai sitten tehdä jotain sen tota, otsalomon jälkeen asialle.
1: Kyllä, juuri näin. Ja tämä on ehkä semmoinen niin missä on aika paljon potentiaalia kehittää, että organisaatioissa lähtökohtaisesti on olemassa hyvin monessa niin kuin tämmöiset erilaiset varhaisen välittämisen mallit, mitkä muodollisesti määrittelevät, että missä vaiheessa pitää tehdä mitäkin esimiehen, kun havaitaan niin jonkinnäköisiä niin ehkä jaksamisen, jaksamisen haasteita, mutta siinä ollaan nimenomaan Usein niissäkin kohdissa ollaan liian myöhässä ja toisaalta myös esimiesten osaaminen niissä tilanteissa ei välttämättä ole aidosti sillä sillä tasolla, mitä se pitäisi olla, koska sit, sit niitä tilanteita yksittäiselle esimiehelle tu, voi tulla itse aika harvoin vastaan kuitenkin. Eli, eli se ei ole myöskään päässyt niin kuin, äh, ihminen kehittymään taitavaksi siinä. Ja siitä näkökulmasta onkin huomattavan paljon helpompi äh, itse asiassa pyrkiä niin kuin alusta saakka rakentamaan sitä semmoista suhdetta, että asioista voidaan keskustella avoimesti ja... ja, ja Tuoda, tuoda esille erilaisia näkökulmia ja että myös ihmiset ovat saatavilla siihen, siihen luottamukselliseen keskusteluun, jolloin myös päästään kiinni sitten niin nimenomaan ennen kuin tulee tämmöinen niin kuin virallinen piste, jolloin pitää asiassa lähteä jo sitten puuttumaan asioihin, niin päästään sitten ehkä löytämään niitä ratkaisuja, mitkä estää sitten niin kuin esimerkiksi niin kuin uupumisen.
0: Yksi asia, mikä joskus voi työyhteisössä aiheuttaa sitä uupumistakin, on itse asiassa se uuden oppiminen. Yksi esimerkki on stressaavasta hetkestä työyhteisössä se, kun firmaan otetaan joku uusi ohjelmisto tai järjestelmä käyttöön. Ohjelmistotalon johtajana Jussi Siula on varmaankin hyviä neuvoja siihen, että miten henkilöstö otetaan mukaan niihin ohjelmistohankintoihin siten, että se käyttöönotto ja koulutukset aiheuttaisi mahdollisimman vähän stressiä, että se olisi niin kuin oikeasti sitä uuden oppimisen iloa, eikä ahdistusta aiheuttavaa.
2: Kyllä se varmaan lähtee siitä, että ymmärretään se, että minkä takia, miksi, miksi tämmöinen uusi ohjelmisto otetaan käyttöön. Et siinä tietysti ei voi ajatella silleen, että se on niin johdon tai, tai työntekijöiden tai jonkun muun stakeholderin näkökulmasta se, niin kuin, että joku on niistä oikeassa vain ja ainoastaan, mutta se, että sit pyrittäisiin näkemään se kokonaisuus ja että miksi tämmöinen niin tehdään. Siinä on kuitenkin niin ohjelmistoa hankitaan sen vuoksi, että se Nopeuttaa, tehostaa, parantaa tuottavuutta ja siinä on asioita ja sitten se, että se pitäisi jaksaa tulkata jokaiselle ihmiselle, että miten tämä muuttaa sitä työtä, mitä on aikaisemmin tehty, miten se sitä parantaa, mitä se kenties muuttaa silleen, mikä ei tunnu niin mukavalta, mutta jos sinä ymmärtää sen kokonaisuuden, että miksi näin tehdään, niin kyllä ihmiset on niissä mukana ja että pääsee sanoa sen oman fiiliksen. Ja, ja tota, niin Joskus voi olla tietysti, että se on niinku aikataulut tai aika, mitä siihen käytetään, että se myöskin otetaan huomioon, ettei sitä pistää liian tiukille siinä niinku muutosvaiheessa, mutta ä, pitäisin tärkeänä sekä sitä, että niinku se liiketoiminnan näkökulmalta niinku, uskalletaan tehdä päätöksiä, mutta sitten toisaalta otetaan ne ihmiset mukaan ja, ja yhdistetään ne eri näkemykset niin oikeastaan siinä niinku lyhyesti sanottuna.
0: Henna, tässä tutkimuksessa tuli selkeästi esiin, että työvoima, varsinkin tämä nuorempi väki, Millelinaalit suhtautuu työelämään hyvinkin eri tavalla kuin mitä ennen muinoin on työelämään suhtauduttu. Asenne on kääntynyt vähän niin kuin päälaelleen, eli työntekijät eivät enää palvele sitä työnantajaa, vaan työnantaja palvelee työntekijöitä. Tämä tuli siellä tutkimuksessakin esiin. Kerro tästä.
1: No kokonaisuudessaan varmaan tämä näkyy tietysti siten, että, että, että työ, työn merkitys on, on hyvinkin niin kuin yksilöllinen. Että me nähdään, että yhdelle henkilölle se työ, työ on keino rahoittaa vapaa-ajan harrastuksia. Ja, ja toiselle henkilö, toinen henkilö voi katsoa asiaa itse asiassa hyvinkin, hyvinkin perinteisen uran näkökulmasta. Ja kumpikin näistä on ihan, ihan yhtä oikea. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että työnantajan näkökulmasta, kun me olemme siinä tilanteessa aika monella, monella alalla jo tällä hetkellä, mutta yhä enenevästi tyyppisen osaamisen suhteen myös tulevaisuudessa tulemme taistelemaan, jos tällaista ilmassa voi käyttää, niin siitä osaavasta ja sitoutuneesta työvoimasta, että meidän pitää pystyä huomioimaan nämä työntekijöiden odotukset, jotta me niin kuin pystytään saamaan niitä motivoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä. Muuten itse asiassa tietyillä aloilla tämä on näkyvissä jo, että ihmiset tekevät itse ne esimerkiksi ne omat joustonsa. Ihan selkeästihan monella alalla nähdään, että tiettyihin vaikka pysyviin, pysyviin työsuhteisiin on vaikea saada ihmisiä, koska ihmiset toteavat, että hetkinen, että... Mun suhteessa omaan tilanteeseeni, niin minun kannattaa mieluummin tehdä keikkatyötä, koska työtä riittää, niin voin valita itse itselleni parhaat työnantajat ja parhaat työvuorot tehdä välillä enemmän töitä, tehdä välillä vähemmän töitä. Ja tämähän on itse asiassa kuitenkin työnantajan kannalta, jonka pitäisi pystyä varmistamaan se hyvä asiakaspalvelu tai hyvä asiakaskokemus ja toimia yhtenäisesti sitä yhtä, yhtä, yhtä samaa suuntaa kohti, niin tämä onkin huomattava haastava tilanne, koska meillä ei ole varaa siihen, että myöskään se jengi koko ajan vaihtuu. Et kyllä meidän pitäisi pystyä löytämään ne keinot, että miten me sidotaan sekin porukka. Eli jos me ei lähdetä rakentamaan niinku niiden työn, anteeksi, työntekijöiden niinku tavallaan odotusten perusteella myöskin sitä niinku meidän niinku, niinku työyhteisö ja työyhteisön toimintatapoja, niin, 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 niin muuten me annetaan se valta nimenomaan sinne niinku työntekijöille. Tämä on tietysti aika niin tavalla niin muuttaa kyllä aika, niin kuin isolla tavalla niin kuin semmoista ehkä perinteisen organisaation erityisesti isompien perinteisten organisaatioiden ajattelutapaa jossa niin henkilöstöhallinto jos käytän tarkoituksella tämmöistä, tämmöistä niin jähmieltä kuulostavaa ilmaisua niin itse asiassa niin meillähän on ajateltu niin että me on optimoitu prosessit organisaation näkökulmasta, yrityksen näkökulmasta. Ja yhtäkkiä me ollaankin tilanteessa, että meidän pitäisi tuntea meidän työntekijät, meidän pitäisi tietää paremmin se, että mitä he ihan aidosti odottavat. Me tiedetään, että se mitä Janne odottaa, niin ei ole välttämättä samaa, mitä Liisa odottaa, vaan sen, mutta meidän pitäisi tietää sekä mitä Janne että Liisa odottaa, koska kumpaakin pitää johtaa niin kuin ehkä vähän eri tavalla. Sitten meidän pitäisi pystyä varmistamaan, että me pystytään niin kuin organisaationa käsittelemään hyvinkin erityyppisiä tapoja tehdä työtä, se työvoima voi muodostua niin tulevaisuudessa ja tulee muodostumaan ihmisistä, jotka on ehkä siellä niin perinteisessä työsuhteessa, mutta jotka on myöskin siellä, siellä niin tekevät keikkaa, toimivat niin itse, itse yrittäjänä, tekevät freelancerinä töitä ja meidän silti pitää pystyä johtamaan tätä porukkaa samaan suuntaan ja tämä vaikuttaakin siihen, että me joudutaankin miettimään kaikki niin meidän niin myös niin Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta ja sitten siihen liittyvät tukifunktiot, myöskin ne prosessit ihan niin kuin uudella tavalla sieltä työntekijästä lähtien.
0: Jussi, oletko sinä kokenut, että tilanne olisi kääntynyt näin päin, että työnantaja palvelee työntekijöitä eikä työntekijä palvele työnantajaa?
2: Kyllä, tuossa, niin kuin mitä Henna sanoi, niin kyllä sinne paljon oli semmoista, mitä, mitä on tunnistanut ja, ja on, on niin kuin huomannut. Ja varmasti niin kuin Pakottaa, pakottaa toimia semmoisella tavalla, että, 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 että ihmiset kokee, kokee sitoutuvansa ja, ja, ja pääsee tota, omia niin motivaatiotekijöitä siellä meilläkin. Niin kuin, ja, ja siinä on varmasti on eroa, että minkä sukupolven edustaja on ketään ketä, niin syyllistä tai liikaa kehumatta. Että, että, että se nuorempi polvi on aina vähän fiksumpi kuin edeltävät. Mutta tota, mm, ehkä me ollaan... Ehkä silleen pikkasen lähdetty siltä näkökulmalta, että, että kyllä meidän pitäisi olla tosi selkeitä myöskin siinä vaiheessa, kun ihmisiä rekrytaan tai että mitä meistä puhutaan tai mitä meidän nykyiset työntekijät puhuu meistä tai ajattelee meistä. Että, että se on sellainen niin kuin vahva ja aika kirkas. Ja, ja sitten jokainen voi, voi niin kuin valita myös sen, että onko tuo niin Visma olus on sellainen työnantaja, missä haluaisin olla tai miltä se näyttäytyy. Ja, Ja uskon, että että kenelle me ollaan oikea, niin semmoisia ihmisiä on. Ja sitten joillekin me ei olla oikea sopiva työnantaja. Ja ja ehkä sitä tavallaan pientä niin sanottua kulmikkuutta pitäisi olla välillä vähän enemmänkin. Koska se on kuitenkin se, silloin kun rekrytaa, niin se kohta on on kuitenkin aika tärkeä osa, osa sitä koko putkea.
0: Jos tätä keskustelua jotenkin vetää yhteen, niin tärkein viesti työnantajille on varmaan se, että osaamisen kehittäminen on yksi kriittisimmistä tekijöistä työn murroksessa pärjäämiselle ja jokainen organisaatio on itse vastuussa siitä tarvitsemastaan osaamisesta, eli eli henkilöstön osaamisesta niin suoriutuvan tason kuin työn johtamisen osaamiseen. Kaikki näihin on, on panostettava. Ja sitten taas jos työntekijöille jokin viesti tästä olisi hyvä jäädä mieleen, niin on se, että työ muuttuu, sille ei voi mitään ja se on vaan parempi hyväksyä niin. Ja jos haluaa pysyä työelämässä mukana, on omasta osaamisesta otettava myös itse sitä vastuuta. Vain osaamistaan päivittämällä voi varmistaa sen paikkansa tulevillakin työmarkkinoilla. Allekirjoitatteko tämän tiivistelmän?
1: Ehkä itse tuohon vielä lisäisin, on täysin samaa mieltä, oli hyvä tiivistelmä niin liittyen tuohon kokonaisuuteen, lisäisin siihen vielä tämän hyvinvoinnin näkökulman, eli kyllä tulevaisuudessa myös me tarvitaan panostusta yhä enemmän ja enemmän siihen, että tasapaino niin työn kuin muun elämän suhteen säilyy hyvänä ja se on myös edellytys sillä, että ihminen pystyy pystyy pysymään mukana tässä muutoksessa, pystyy itse asiassa oppimaan sitä uutta ja, ja, ja kehittymään. Eli siinä mielessä näen, että nämä kaksi asiaa kulkee aika, aika vahvasti, vahvasti käsi kädessä.
2: On, on täysin samaa mieltä kyllä kaikesta. Itse nostaisin vielä se, että miten voidaan vaan niin kuin la, laajasti isommin niin kuin myöskin pitää huolta siitä, että mikä ei tule muuttumaan, että tämmöinen toiminta, niin tulee aina kannattaa. Se, että osataan ratkoa ongelmia, tulee aina kannattaa. Se, että meillä on niin kuin energia intoihin, itse luottamusta tehdä asioita, se tulee aina kantamaan. Päästä tietysti menee niin jo ihan koko yhteiskunta ja miten niin kuin kasvattaa semmoisia ihmisiä. Ja sitten se osaaminen kyllä tulee sitä kautta niille ihmisille, ja, ja se ei ole varmasti
0: ongelma. Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Kiitos paljon.